0: 欢迎大家收听日新说播客，我是主持人 Talith，
1: 我是梦溪，我 s Richard
0: 。OK， 今天我们有新请到了被称为“疯狂创业者”的黄宽。黄宽呢，今天也是从纽约加入我们，欢迎黄宽，再次欢迎你啊，欢迎做客日新说播客。呃，我们先从一个、呃、你在 Medium 上，因为昨天我们有在看你在 Medium 上的一个简介，你在签名档说，呃，中中文你说。我现在迷上了一只叫 Scout 的区块链狗狗。我曾经很爱一只叫 p o n c t u a l 的互联网猫猫。呃、我们知道这个 Scout 和 p o n c t o a 都是你创造出来的两个产品啊。所以你的职业生涯，如果我们回顾一下， mm-hmm. 大部分时间你自己都是在创业。啊、呃，是什么？有没有一个 aha moment 或者什么点，让你决定成为了一个创业者？以及你觉得整个创业过程中，你最自豪的是一件什么事？可以分享给我们吗？嗯
2: 、mm-hmm. ，Yeah。呃，我大概我我零四年去了美国，然后读完书之后工作了大概让我想想是也好几年了，工作两年四年四四五年了，然后开始创业的。然后工作一直是做软件工程师，呃，本科读的是计算机，然后到了美国之后读的是互动媒体，呃 ，NYU， 呃，简称叫叫 Interactive Telecommunication， 主要做互动媒体。那当时我们刚刚做的时候，其实全世界没多少人知道这个东西。嗯，所以回每次我回上海，大家都把我当成外星人，对我做的东西比较好奇。现在就不稀奇了嘛。嗯、呃，但但我在这个学校学到最多的东西就是如何把艺术和技术结合在一起，然后嗯、呃，通过从不同角度去看待技术，怎么样为为人类呃社会进行创新。这是我主要学到的东西。那毕业之后，嗯、呃，在纽约的话，你要做一个艺术家又能赚到钱几乎不可能，所以最后还是做软件工程师。那做四五年之后，呃。当时我觉得正好纽约有一股创业的热潮，那时候兴起。嗯，我零四年的话，应该正好是 Web 2.0 那股潮流刚刚在美国开始。那然后在我读书那几年、工作那几年，我们看到许许多多的 Web 2.0 许多新的产品出来，从最早的 Facebook、Twitter 到 Tumblr， 啊、嗯，各种各样二点零产品。那当时看到之后，就是说，哎，我为什么不能做？呃，当时我们我们中国人在在美国的话，也有比较多的限制，签证是第一大问题。所以创业不是那么简单，其实我想辞职也也做不到这么回事，所以必须基本上就是从一边工作一边一边创业开始。那那最早的话，我第一个做的公公司已经不算公司了、啊，只能算一个有趣的产小,小项目，就是拿到是呃美国麦克阿瑟基金会的呃快二十万全的一个一个 grant， 就是类似于那种赞助一样东西，就没有拿你任何股权。但当时整个产品做出来是一个移动的，帮助大家识别鸟类的教育类软件，没有任何商业模式，根本不知道怎么发展，啊、呃，纯粹是那 you know, 玩玩一把。但是，但是好处就是说你大概学到怎么样做一个东西，那做完之后就一发不可收拾了嘛。然后一边上班的时候，啊、呃，然后我在二零一三年的时候，加、呃、啊 ，sorry， 对不起，我在二零一零一年的时候，当时 IAC 美国有个公司叫 IAC， 它是一个比较大的互联网。它有点像 private equity firm， 有点 PE 公司、私募公司，但他们基本上只买，呃，他们大致的模式就是把互联网公司低价买进来，然后把它做大，然后拆分上市。当时这个模式是他们核心模式，很多人，呃，他们现在是越做越好，越做越好。你看他们股价就知道，呃、他们最早是把 Expedia 做旅游那个公司买下来，然后做大，现在像 Match.com、Tinder， 呃，很多公司都是从他们这里出来。的。嗯，他们本身就是做资本运作，然后再雇佣人去做管理公司。但是他们在2011年的时候有一个有一个像孵化器一样的大公司下面一个孵化器，那当时对我来说非常适合。从创业角度来说，我个人不建议去大公司下的孵化器，有太多限制。那对我们当时在美国的呃外国人来说，既要担心签证，特别是需要担心签证的时候，那大公司下的一个孵化器非常适合我，因为他帮你办签证。啊、呃，你公司你新办的公司可能因为股份少拿点，但他保证你工资，然后办签证，啊甚至还帮我办绿卡，啊、呃，所以当时我就觉得哇，这是好像一个很不错的机会，虽然不是一个最优化的创业方向，但至少是创业方向迈出第一步，所以我当时加入他们，啊、呃，当时我们做了呃一个产品吧，主要做游戏方面产品，嗯、呃，那运气也比较好，吧，一年之内然后就。一年多一点，然后纯粹是运气好，基本上我觉得没有什么深思熟虑。基本我是当时以 CTO 的身份去加入这个公司的，然后从零开始做，然后运气非常好，然后被另外一个一个游戏公司收购下来。那这个公司做完之后，学到许多技术方面的东西，管理技术团队的东西，但是对真正创业到底融资怎么样进行战略规划，其实一头雾水，什么都不懂。然后到时候二零一三年的时候，当时呃，美纽约有一个孵化公司叫 Beta Works。然后他们也帮我办签证，也帮我办绿卡，然后正好可以把我签证从 I C 转过去。那、呃、他们当时有一个一个 program 叫 Hacking Residence， 就基本上大致模式就是说，呃，给你有三到五个月时间，你挑个想法，你想怎么做，然后你就上线。然后如果有人用的话，势头不错的话，他们就投资。那当时 p u n c h e 就是在那时候诞生的。那那做 p u n c h e 的话，基本上。也是有一半运气在里面嘛，我觉得有很多时候，因为当时我也经验不足，主要只想做消费类相关的东西，啊、呃，对 B to B 商业，呃 ，B to B 企业经应没有什么太大的经验，所以根本也不知道往那个方向怎么做法，所以就开始做乒乓球。那当时想天气是是人每天都要检查的一样东西，然后是人一个人每天，呃，生活的一个入口。然后做了抽样调查下来之后，大部分人每天都查天气。但是呢，查完之后就忘记做什么事情了，好像查完之后就什么事情都完了。呃，我想，哎，而且我们再看周围的公司的话，好像最有名的叫 Weather.com， 是个非常无聊、做的非常难看、非常糟糕的天气服务。那我们想说，可不可以有机会在这个方面创新一下？哇，天气人,人人都要看，市场范围比较大，又是一个入口。那当时就讲到做这个东西，当时我就一个人和另外一个呃一个工程师两个人一起做的，但是做三个月之后。我我们当时主要是想说、哦，我们能不能第一把天气做的有意思第二能不能，嗯、呃，当时我就得二零一三年的时候，刚刚我们看到短，呃，短短小精悍的媒体模格式刚刚出来，那现在这几年现在是不稀奇了。那当时哈，我们看到二零一三年，苹果公司刚刚推出了推送，然后，嗯、呃，许许多大家开始觉得内容太多了，长长，嗯、呃，长内容太多，大家开始变得对短内容有兴趣。所以我们想说，哎，能不能把这东西结合起来？然后又通过那种各种各样的技术，可以了解到一个人的每天的生活习惯，然后用推送的方式，把有趣、短小、精悍的，嗯，他你必须会读的内容推送我给这个用户。就当时是这么想。所以刚推出的时候，我觉得效果不错啊、嗯，很多人在用，有很多媒体在报道我们，从福布斯啊，从从各种各样大媒体在报道我们，感觉好像不错。然后，然后北大沃克斯觉得不错，他们就投资了。但但后来就遇到瓶颈了嘛，嗯，像我们这种。缺乏商业模式以，以以内容为主的公司，基本上必须要找到一个用几乎不花钱的方式成长用户的方式。但是我们当时觉得很难找到，所以所以还要挣扎一段时间。后来又融到资，然后又继续做下去。其其实回头看的话，我觉得二零一五年其实应该公司应该不要再做下去了，因为因为我们有很明显的一个一个弱点。但是嗯。用钱好又融到资了，那就继续做下去。然后钱快用完的时候，忽然又融到资了。第一轮融资之前的融资是美国纽约几个比较有名的，像 Larry Hilleb 哎、啊、，Comcast 啊一、e、的公司投了，嗯、呃，可以说是纽约最顶尖的一些 VC 公司。然后钱用完之后，由西海岸的光速 Light Speed 又投资我们。所以，所以融融资的水平越来越高。但其实公司，你回头看，其实公司的商业本质没有变化，一直是处于挣扎状态。所以大概到一八年的时候，我们我们就觉得，因、嗯、我我们如果无法用找到一个很便宜或者不花钱方式成长的用户的话，那我们基本上再做下去希望不大，然后就就把公司卖掉了，卖给我们之前一个我们的一个客户，嗯，所以这是 Puncher 的故事。然后 Scout 的话是主要是做一个嗯企业级应用，嗯，我讲到这，你们有什么问题吗
1: ？对，对，黄了、啊。在你在讲 Scout 之前的话，打断一下，咱们来这个谈一谈。嗯 Puncho、以及你说卖给客户以后的这个事情啊，首先第一个问题就是你刚刚说 Punch.io 遇到了一个瓶颈，想要不花钱的办法去增长用户比较的困难，能具体谈一谈是什么意思吗？因为其实有很多的 A P P， 他们是大家都愿意不花钱去增长用户，但是有的就会去返利给用户，然后来赚钱。像现在我们都在了 B 圈 ，B 圈的一个玩法就是。给币对吧？给币，然后让别人有了币以后，就等于他有了这个财富，他也就用币，你去用币来等于吸引用户来用你的 APP。所以你们当时为什么，既然都有资金，你们为什么那么重视，一定要以不花钱的办法去争取用户呢
2: ？对，因为因为基本上从获取用户途径来看，也就这么几种。第一种就是说我们叫做 viral 细菌式成长，用口碑式细菌式成长，基本上获取用户成本为零，基本上。呃，第二种就是说你要花钱去买用户，嗯，花钱去买用户的话，你必须要知道我每个用户可以赚多少钱。如果我不知道每个用户可以赚多少钱的话，你这钱是白白花出去的。然后你马上可以通过用户的 retention， 呃，中文叫什么用 retention？ 存留。呃、存留。你留存你就知道了。那像你这种像我们这种面向消费者的，然后又是做内容的，有点偏 social， 你每日日活都很重要。嗯，然后热火之后看留存，然后还有一个叫 cohort cohort 中文怎么讲
1: ？分类就是分类
2: ，分类。那、就是、你基本上可以看出，比如说我从星期天买进来这个用户，可以在我产品用多久，对吧？那那一看这个数字就知道，如果说你的产品本身没有粘性的话，这钱花下去是白花的，呃，是没有任何底的。所所以对我们来说，这些钱买用户的话，就就花的是浪费的钱。所以
1: 听上听上去的话，还归根结底是一个商业模式的问题，对不对？对，因为你就算引入了客户，怎么样去把你花客户的获客成本给赚取回来，这是最致命的一个问题
2: 。对我们基本上我觉得这商业模式上不是很清楚。那如果说你要做广告的话，你必须成长非常快，同时要基本上是零成本的方式去获取用户。但如果我做不到这一点的话，我必须要找到一个商业模式，可以从美个用户身上赚到钱。那我后核成本的话，必须要小于我用户的 LTV， 呃 ，LTV 中文怎么讲 ？Lifetime Value 中文怎么讲
1: ？客户可以从客户身上一辈子赚到的钱，
2: <笑>就是在他离开离开我这产品之前可以赚的钱。那那如果我无法找到这个一个平平衡的方式的话，那说明我这个商业模式是不正确的。嗯、呃，所以所以其实国
1: 内的这个。创业圈子其实很多人对这些英文的词汇都耳熟能详了，所以你不用担心
2: 。OK， 那好，对，所以所以对，这正是我们最大的软肋，就是没有找到这样一个，我简单说就是商业模式吧
1: 。OK， 明白。顺便说一下，你当时是怎么想到要做天气这一方面的？当然，哎、这这确实是一个非常 niche 的 area， 就是很少人会想到要做这个，但是他们很少人想做这个也是有他们的原因的。嗯哼，所以你当时是怎么决定的？
2: 呃，当时我们决定，呃，基本上第一就是天气是大部分人每天都都要用的一点东西，对吧？他每天用一次。第二，嗯、呃，目前来看，天气这个产品虽然用户潜在用户数量比较大，但是，嗯、呃，目前呢在市面上产品都比较烂，所以当时我们主要考虑这两个事情。那第三个没有考虑，就是说怎么样把它变现，对吧？虽然你有可能潜在用户数很大。呃，目前市场产品比较烂，但是你没考虑过有人有多少人愿意付这个钱？我觉得我当时主要讲就是说，哎，我们要不先先看看有没有人用，会不会受不受欢迎，然后再考虑变赚钱的事情。那当时是主要我觉得就是是这这两个大原因让我们开始。第三，我觉得我们自我认为呃有一个比较好的方向就是说，我觉得2013年我看到周围有几个比较新的产品，就是说开始。怎么样通过推送的被动推送的方式，而不是由用户主动去做一件事情，而通过计算机软件自动识，呃识别用户的使用模式、生活的规律，然后推送一些在必要的时候，在正确地点推送一些东西给用户。当时我们觉得这样一个一个模式可以，产品模式可以加入到天气这个里面去。我们我们并且认为这可能是帮助我们用一个新的角度去诠释天气这个老生常谈的话题。当时主要有三个这样假设去张去创业的。
1: 来了，顺便说一下，你刚刚说了，就是后来又很幸运的获得了好几轮融资，特别是收到像 Lightspeed 这种非常有名的风投的融资，嗯、是不是？你现在回头想一下的话，要是当时没有融到这笔资的话，你会不会感觉更早的解脱出来？因为你当时觉得这个 business 其实是你心里有很多的疑惑的
2: 。对啊、呃，当时其实你回头看可以看清楚很多事情。回头看，我觉得我会这么说，嗯、呃，更早解脱出来。但是在当时的话。一五年的时候，我没有从一六年、一七年到现在累积的经验，我觉得我当时是无法判断的。我只会觉得说，一个方向没有试出来，我们如果有机会可以用大钱再去试另外一个方向。回头看，我觉得是，呃，我觉得不应该再继续做下去。但当时因为缺乏现在今天的知识和和经验，所以当时我觉得，如果再来一次，我当时可能还是会继续做下去
3: 。在你们早期去定义这个产品的时候，当时其实，呃，以这种 messaging 或者这种比较 proactive 比较。主动推送给用户的这样的产产品非常少，而且我也记得，就是最早在 Punto 刚刚出来的时候，肯定是以短信的方式，包括 email 的方式，对，推送给用户。然后呢，我我看到团队，包括整个业界的整个的变化，也是这个呃对话机器人，包括 Facebook Messenger， 不管是在美国，在中国都有了一定的发展。然后我也看到 Punto 有在不同的城市开始去啊、呃、用。这个 Facebook Messenger 包括这个 App 里边去做这样的推送。从产品设计的角度来 说， 您的产品最早其实是这种以 AI 驱动的这种个性化的小助手里边是非常早出现在英文的互联网市场的。对， 所以我这边的问题就 是， 如果现在回看那一段的过 程， 你们是怎么想到这样的一个方式去做这个切入点的创新 的？ 第 二， 再去看这一段的整个技术的演变。你们这段创业经历里边，在 p u n c h e 学习到的最多的是什么？
2: 我们当时其实并没有想到这么多东西，主要是通过上线之后别人呃用户给我们的反馈、呃。我们一开始最早是用 email 开始嘛，然后很惊奇的就是说我们第一天发出去大概有呃有五百个人注册的嘛，第一天，因为因为我们基本上在上线之前先说哎我们要上线一个东西啊，有没有兴趣啊，快点注册，然后大概将近五百人注册，然后五百分 email 发出去之后，四百多个人回信。然后他们说，哎，你可不可以做这个事情？你可,不可以做那个事情啊。然后，然后我们基本上基本上所有的想法都是从用户这里反馈过来的。我们一开始没有想到那么多。你后来看到一两年里边的所有的新的功能，都是用户告诉我们，他们说我们想要这个，我们想要那个。然后，然后我们把这个功能看一遍之后，总结一下，哎，我们能不能把这个产品的故事讲得更加顺利一点？基本上是这么反过来做的，而不是说我一,一开始就有一个很很很伟大的远景，没有，都是从这种用户身上反馈过来的。
3: 是，我觉得作为一个用户来说，在体验 Ponto 这个产品的时候，我自己最大的一个感觉是，它做的非常的有趣。嗯，就是在满足了用户的基本功能之外，它是一个有个性的、有有生命力的这样的一个角色。而且我也看到，其实呃，包括从从初期的 Ponto 到现在的 Scout， 其实都有一些类似这种 Avatar 这种主人公的这种感觉。之前是一只可爱的猫，现在是一条可爱的狗。就是在初期定义这个角色的时候，黄欢会不会是这是你的产品设计过程中的一个一个特点，就是有这种 playful， 有这种娱乐化的东西在
2: 。对对对，就定定义一个一个这样一个一个动物的 avatar， 这的确是是我们设计当中一大部分。因为当时在想做什么样的 logo， 那美国是一个很敏感的社会，你如果放了一个人的 logo 进去的话，哦，你是放男人好呢，还是放女人好？对吧？你放男人，女人会说你歧视女性；你放女人，是男人又怎么样？为什么不放同性恋？那到底是男性还是女性呢？我除了男性、女性之外，我有我有我有 transgender， 我是变。你也可以做 lesbian， 你也可以做 gay。性别、呃、种族这些东西我们都不想涉及，因为因为美国是很敏感社会。那我只有有动物，你才可以避开这些敏感话题。那动互联网上动物当中哪个动物最受欢迎呢？只有猫。<笑>所以我们就定义是猫。哦，这个很赞，这个让我
1: 联想到了一个在。电影界里面就是动画片是最赚钱的，原因在于很多的阿拉伯国家他们是不允许某一些人上镜的，但是你把一个猫和一个狗放上镜的话就没有关系，嗯、孩子都可以观看。对
2: 对对对对对对对对对对对，所以所以所以很多时候我们并不是说真的想到有多好的 idea， 是因为太多限制之后我不得不只有这几个选择。啊、呃，那名字的话想了很长时间，名字嗯。一开始的话，就各种各样名字，什么 umbrella、raincoat， 都都都想过，没觉得特别响亮。直到有一天喝酒的时候，有个人说 poncho， 这个人会讲西班牙文。那西班牙文的话 ，poncho 是指你莫到墨西哥去，它是是披肩。poncho 在每个英语当中是指雨衣。那那这是披肩。那披肩的话就可以让你 keep you warm 然。然后然后 slogan 就是 we've got you covered， 就是我我兄弟我老子我会照顾你，就是这个意思。嗯，所以这样子的话，嗯，所以 A 线其实是那种，既标语和,和 logo 这样都出来之后就，就哇，这个不错。那具体颜色什么，我们觉得主要是我们设计师的功劳吧。我们就跟他讲，我们要 p l a y f o r 一点，传统的 weather service 太无聊了。嗯、呃，然后呃，我们怎么样用更 p l a y f o r 更搞笑、可爱的样子？嗯，中文叫什么？很懵嘛？是是这个这么念吗？很懵，很懵，嗯。对，这所以是是这样一个设计原则去做出来，所以所以是就是 p u n c h e n 的话，有一部分这个叫 branding 很受人欢迎，也是
3: 。我其实也也很好奇，刚才黄宽有提到，就是说很多的产品设计的决定是用户告诉你们的，嗯，而不是最初的可能我们自身的一个一个实验的一个假设一个 assumption、嗯。我其实是比较想听听黄宽有没有这样一两个例子，最初的假设完全被否定，然后真的是由用户告诉我们。我们一些产品设计或者在呃运营上面的一些一些策略，然后得到了很好的市场的反响和效果，有这样的情况吗
2: ？有有有，最有名的就是说，在在我这是完全出乎我个人的意料。有有一个人，我们最初的用户他跟我说：“哎，你们有天气预报对不对？有没有给我弄个发型预报？”就说我们住的地方比较潮湿啊、呃，每天那个女生她说我们住的地方比较潮湿，那每天早上我头发就黏黏的，会有静电。他们告诉我说我我该是直发还是还是要把它卷起来。我这这对,对我这种直男来说我根本没有概念，对不对？他们不跟我说，我是绝对不会想到这些事情的。然后他一提出这个意见之后，很多人说对呀、啊，我也有这个问题啊。然后然后然后我就推出了发型预报，对不对？今天是应该直发呢，还是应该卷发，还怎么样？那发型很受欢迎。那这个是让我印象非常深的一个。第二的话。在内容上来说的话，那一开始是我写内容，那嗯，那我我讲中文其实蛮搞笑的嘛，讲英文就差很多。然后后来叫我们有一个嗯、呃，专门写写写,写笑话的人，他就写，写完之后发现哇，太受欢迎然后然后后来最让我觉我彻底没有想到，就是我们公司团队的作，我们大概用最高时期雇佣了将近十个作家作者要写笑话，其中八个人是同性恋，是 gay。我绝对没想到这个。后来，后来，后来，我在我学习观察当中发现，哦、啊，他们在，在我也不，我不想以偏概全嘛。至少在纽约，我们这团队里边那些，给对流行文化非常熟悉，非常敏感，非常敏感，非常敏感。这些东西是，是就对我来说，我我觉得没有他们，我是根本不会了解到这些东西。举两个例子给你听。第一个例子，秋天到了，我写天气预报的时候。他会用一些比喻介绍，呃，星巴克的 pumpkin latte， 呃，南南瓜南瓜拿铁，呃， t h i s white girls drink， 什么什么这是白人女生的喝爱喝的东西，那那就相当于，呃，比如说我们，比如说如果是上上海人开一个自己玩笑说，哎，你看到过上海男人在在红灯前，然后在自行车前的篮子里挑菜嘛，就这样一种很本地的玩笑，那你看他们这些人，他你是想不出这些东西的。啊，第二个就是说，比如说他们在写写下雨天的时候，会引用 Rihanna 的歌。比如说，你知道 Rihanna 一首歌叫《Umbrella》，对来带来带来，《Umbrella》啊啊。然后然后，这他如果他不告诉我，十、这个绝对想不到。那这可以举两个例子，就他们对这的流行文化非常敏感。这两个都是非常非常受人欢迎的。我们推出去的天气预报
3: ，对我我自己印象特别深刻，就是即使在浏览你们产品的一些截屏，或者现在回看一些产品，我都有记得。比如有一个类似于一个笑话的一句话是 tackle cat， 反过来写还是 tackle cat。对对
1: 对对对对对对。觉得
3: 这个太有意思，就是确实很很少见到产品这么做。然后刚才狂欢你也提到了，就是说你们在一定时刻雇佣了很多这种内容创造者在团队里面。然后其实我也在之前的那些采访中哈、啊、了解到，在你们去把这个产品从纽约推广到芝加哥，然后再到其他美国不同的这个地区的过程中。你们发现了，可能人力成本在变高，而且对怎么去最高效的去创作这些内容，可能受到了些限制。然后我记得你当时有提到引入了一些数据科学家，就 data scientist 在 t w i Works。其实我这边非常好奇这个合作过程是什么，有什么经验跟
2: 跟我分享对？我们基本上主要是一摸索方式吧。一开始就说，你如果要把一个内容公司扩扩张的话，可以可复可复制性扩张的话，这这这人数不能增加，人数增加的话，那你的成本在上升。那基本上很缺乏扩张性，所以我们必须用科技的方式来替代许多人做的事情。但如果你引进太多科技的话，内容变得很无聊了，机器写的东西一看就知道。所以，所以我们想办法就是能不能找出一个和把人和机器在中间找到一个完美的结合点。那那基本上我们当时我们从有朋友现在,在 Buzzfeed 专门做做大数据，他们他们有一个这样一个算法，就是说能够，就是说把分类，就是说他可以把全美国，比如说。五万我几万个呃邮编的地址拿起来，然后分析出在某一个时刻，哪些地方的天气是一模一样的。你可能是在西雅图，你可能是在在在佛罗里达，但在这一天，如果你们都是77度，天气是一样的话，我可以把它全部归类在一起。那然后我们在写文章的时候，就是说哪些写写这些短短信的时候，哪些短信可以分类到具体某个地有这个天气类型的，可以用上去。就是这是最低一层，这样的话，呃，你作为写作家来说，你呃写写笑话的人来说，不用写不用给每个地区都写一个笑话，我就写有限个笑话。这是第一，这是第二层的话，就是说我住在西雅图的人，在西北角靠近太平洋，他们可能和住在美国德州农村的人，他们的语言环境是不一样的，环境也不一样。那在第一层分开之后，再把第二层再分开。哇，西海岸、东海岸大致分一下，南面、北面，我也不能把它混在一起。第三的话，我们再挑出几个大城市，因为大城市的话，人口密比较密集，他们如果比较喜欢的话，他们传播速度比较快。那你我们把这美国，比如纽约啊、旧金山啊、芝加哥啊、奥斯汀啊这些嬉皮比较多的、年轻人比较多的，嗯、呃、，Millennial young woman 就是出生在在八十年代末、九十年代初的年轻美国女性，嗯、呃。比较多的城市，我们研究了一番之后，那把这些大城市又挑出来，正好确保我们做的事情可以覆盖对我们来说最重要的用户，就是大致是这样一个把技术和内容结合的
3: ，非常有意思的过程。那我也想再继续问，就是这个策略本身，呃，是得到了一个很好的一个用户体验的结果嘛？反从反馈来说
2: ，有好有坏。我们摸索了很长时间，我们摸索很长时间，我觉得从2014年做到2015年年底，差不多第一版才做出来。嗯、呃，在之前就靠堆人数把它撑着，呵呵没办法。嗯、呃，然后做出来之后开始逐渐减少人数。嗯、呃，大概从最高从就实际是最高有十几个，最后最后减少到四五个，到最后减少三四个。
0: 刚刚您提到为什么会选择年轻的女性作为最重要的用户画像啊？就是在这么多元素里面
2: ，其其实我们也没有选择，我们是最后发现第一批用户前。三四万用户的时候，大部分超过七百分之六十到七十以上是大概这个年龄层的，而且我白人女性，呃我政治上不正确，不懂<笑>白人女性。然后然后我们心想说哇 why？ 然后然后其实你你如果在美国社会待多的话，可能中国我觉得也有可能类似这个现象，就是说年轻女性是在传播过程当中，他们最容易我我我觉得可能有点以偏概全，我觉得他比男性同年龄的男性更容易尝试新的东西。然后他尝试了新的东西之后，愿意去告诉别人。这我觉得，然然后这个验证我们其实当时也碰到光速的当时的他的合伙人叫呃 Jeremy Lu， 他当时也有这么觉得，他们投资了 Snapchat， 投资了许许多多面向消费者的，产品，他们他们也发现年轻女性 Millennial young woman。是最容易传播那一代。如果你能抓住他们那个心的话，不管你是 D T O C 的产品还是社交产品，那么抓住这群人的话，那么更容易散播出去。所以，所以这当时我们看到了一些东西。
3: 黄冠也有提到，就是可能是从通过你们的实验，你发现 Puntual 的很多用户是是女性哈。我可能想稍微跳到一个点，就是呃，可能很多国内的听众，包括可能关注 Puntual 的。美国的用户其实都知道你们其实上过这个 Apple 的 Planet of the Apps
2: 这个节目
3: ，最终你们通过这个节目拿到了钱，从 Leslie Venture， 我记得是这个 Gwyneth Paltrow 这位奥斯卡女明星给了你们很多帮助。我其实很想了解，从黄宽的这个角度来说，参加这个 show 的经历是什么样的
2: ？挺好玩，对不对？就是人生第一次参加到好莱坞去。我那时候2016年年底到2017年。是大概四五个月时间，每星期飞一次洛杉矶，然后从来没参加过好莱坞电影制作，然后第一次去参加，嗯，非常新鲜，对吧？这是第一点。第二的话，你你也觉得，嗯，好莱坞是一个很虚伪的地方，非常虚伪。然后每天那个时候跟你讲话很开心，很客气。然后每次结束就说 Let's get brunch soon， 然后这个 brunch 从来不会发生的，对吧？就跟就
0: 跟
2: 就跟纽约一样说 Let's get drinks soon， 这个 drink 从来不会发生的，啊<笑>！但但我们撇开这个社会现象不谈，整个整个拍摄过程是很有意思的。嘛。那基本上第一次参加呃 reality TV show 中文怎么翻译啊
3: ？现实情景
2: 剧，真人剧，真人剧。人剧人剧它其实是半真半假，它它它它会给你一些指示说，说啊，你大致要讲什么话，怎么样。然后，然后再，再给你又有一些自由发挥的过程，但然后看完他，你前期录制完之后，他就嗯，这好像没有录制好，来来来，黄坤，你专门过来给我录一个笑的样子、哭的样子、难过的样子。然后讲话说，黄坤，你为什么没有表情？能不能更加有表情一点？我说，我们真正创业人，泰山打在面前也不会有表情，你说是不？都藏在心里，因为都有表情，我融资都融不到了。呵呵所所以所以你要你要拍上电影的话，你要反其道而行。呃，整个过程还是比较有意思的。很多人从各地来的，然后呃，你会发觉因嗯 you know,、呃，如果你不上这个电视拍这个电视，你可能根本不会意识到全全美国创业有各种各样的人，对不对？有有不光是我们，我我我我可能平时接触的是比较标准的 Silicon Valley、纽约那些创业就是什么创业就是问 VC 融资，对吧？那那其实创业的范围非常大，你可以去网上卖东西也是创业。做、so、podcast 的创业根本不需要融资，都是创业。嗯，那当时让我看到原来创业是各种各样，所以嗯，关理 p o r t r y 也很很有很很帮助我们。我们见过好多次，然后人人也很 nice， 他人绝对不是一个很客气的人，讲话很非常 sharp， 但但因为对我们帮助很大，最后他也他这个他也投资我们了
3: 。p o r t r a 其实从不管是这个用户的这种粘性哈，包括忠诚度，然后到媒体上面其实都有很多的这个 buzz， 然后大家都其实都很喜欢。在二零一八年的时候被收购了，我们也想了解一下五年后被收购的这个背景的故事，能透露一些相关的细节吗、嗯
2: ？对，基本上被收购的话，并不是我们选择，我们当时看看银行是不要钱，然后想说，我到我们要这种龙下一轮大概要达到怎么样的一个一个一个 m a t r i x 那看看觉得好像达到太难了，那嗯那那怎么办？那只能想办法卖掉，对不对？那那就这么就就开始进行被收购了，并不是一个很很光荣的哦。我们现在很很很多人买，并不是。当时我觉得是我们并没有很多选择，真想办法去卖掉。那卖的时候就就通过就很很简单的就很比较标准一种 M&A 的过程，就跟潜在谈，然后告诉他们有哪些东西。嗯，因为其中有一个用户之前付钱给我们。让我们帮他们做广告，然后他们通过短信推送他的产品，他可以知道我们到底这产品用户粘性多大，到底转化转现有多快。那基本上他们有一个商业模式，我们有一套技术，那就这么很简单的就就放在一起就卖掉了。对，嗯、呃，比较标准的，并不是一个很宏伟的或者红地毯型的在这种这种
1: 东西。收购你们的这个客户叫做 Dirty Lemon，
2: Dirty Lemon 对，他们做 D to C 的做 drinks，
1: 卖饮品的。音频所以他们是希望通过你们这个技术来帮助他们更有效的触达用户，是吗？是用你们的这个？他们他们是这样，他们最早
2: ，对他们最早是这样的，他们是做饮品，然后通过短信移动推送产品，然后后来他们做出这个产品做比较成功之后，他们想把它做成平台，可不可以帮助其他 D 2 C 的产品在这平台上的 launch， 都可以使用短信的方式卖产品，所以就现在就变成一个平台公司了，而不是一个。单一品牌公司，他们现在好，我我上次跟我们几个同事吃饭，他们说现在就基本上一个平台帮助新的比较小的小众的品呃产品品品品牌，比如他它的用户群可能就有一百万两百万，让但这些这些公司的话，他们没有自己的资金人力去建立这样一种推送的渠道和技术，然后他把这平台提供给他们，就他们现在变成平台化公司
1: 。再问一下关于收购的这件事情。当时你跟员工是怎样交代的？因为这个公司被收购了以后、嗯，其实只有一些核心的技术和员工会被继续利用，对吧
2: ？嗯，收购的话，就你基本上不告诉女员工，直到这个快签字的时候跟他讲就行了。虽然不是很道德，但是你要知道，收购这件事情，嗯，是对。但是这
1: 里面应该有些法律约束吧？因为对方要购买你的公司的话，他也不想打草惊蛇、涣散军心嘛
2: 。对，这是第一种。第，但是你仍旧可以去去告诉告诉员工了。但但风险非常大，因为收购基本上你要知道，十次收购里边大概一到两次成功的。我说一到两次成功，包括那些你是以 e c q u i r higher 方式被收购的，就成功率非常低。那那你你等于冒险说，因为有一点我就很清楚，你,你如果跟你员工说、哎、我们有人要买我们，大家很有可能就没有心思工作了，对吧？有人可以说我现在去看房子了，我看看手上股票有多少，但是我大家可以套现之可以买房子，哎，我去看房子，哎，我们真的有人做这个事情了。而且不光是我们公司，其他公司很多人都做事情，所以所以所以，然后很容易让你分心。然后如果你百分之九十以上机会是不可能成功的话，然后大家在做做梦的话，你一旦失败之后，对公司影响太大。我宁可宁可以后被人骂说，哎，你干嘛隐藏信息？我我也不愿意冒这个险去告，最先告诉别人。
1: 对，完全可以理解。所以当你在打算卖这个公司的时候，你也知道想卖出这个公司的概率可能成功概率不是特别高。那么你们有没有想过其他的路径呢
2: ？呃，当然想过，就是到最后也没什么路卖，基本上如果卖不了就关门了，就这么回事，很简单
1: 。OK， 是的，是的，现实是很残酷的
2: ，非常非常现实
1: ，完全理解。你去寻找买主的话，除了这一家，还有没有碰上其他人？然后这一家的话，哎、对你们有什么样的条件
2: ？就接触很多公司嘛，到最后我觉得大部分公司都觉得这个不行，那个不行，嗯、呃，最后的话，现在的公司的话。你为什么条件，基本上就我们团队都过去吧
1: 。咱们转换到下一个话题来说说你现在的这个 New Baby，、嗯、这个 Scout 对吧？那你要不要先给大家简单的介绍一下 Scout， 它是做
2: 哪一方面的？对呀、啊，我们基本上是帮助区块链的公司分析数据。区块链的话，对我们来说，我们的看法就是说是一个新的呃计算平台。那你从历史上看的话，每一次新的计算平台呃产生的时候，大概产生。两两三年之后都会有一个比较大的需求，对数据的需求。如果你看二零零八零九年移动开始做的话，大概二零一零年一一年的时候，你会看到许许多多 business intelligence data analytics 公司开始出现了。啊、呃，你再往前看的话，二零零三零四年 web 2.0 公司出现的时候，大概到零五零六年的时候，呃，零零四大概在零三零四年的时候，有许多新的数据公司也出现，像 tableau 啊。第三波移动之后是 cloud computing 云计算的时候，大概云计算你看到的话，大概是二零零六年年底时，亚马逊 AWS 最早出来但那时候你不能算是云计算的兴起，因为它是刚刚出来。大概到二零一零年一一年的时候， Microsoft 还有 Microsoft to the Zoom， 还有 Google Cloud， 在那个时候，零九到一一年这两年时间。基本兴起，那基本上你看到从二零一二、一三、一四这几年，有许许多,多多今天上市的 business intelligence 公司，都在那时候爆发出来的。从 DataDog 到 Sumo， 还有像 a t t r i x 好多。反正我当时做了一些研究。那基本上我觉得，如果从当时我们就想说我们要做什么样的公司吧，区块现在还是很早，所以第一做什么样的公司，我我那我跟我合伙人，我们认识十年了嘛。然后基本上觉得我们做工具类的公司比较有意思，我们比较喜欢做工具类的公司，嗯、呃，就相当于美国淘金的时候，你你不去做淘金，你去提供做淘金的工具对这是第。对。第二的话，我们两个人都是工程师背景，对这方面比较特别感兴趣。第三的话，呃，就就是这第二点的话，就是特别就是说，大家都会讲，就是说 product market fit， 就产品和市场的结合。那我我在 Punch.io 学完结束之后，就觉得说。呃，创始人和产品也有很大的一个结合需求。那做 Puncher 我觉得我个人就是做这种，呃，流行文化，在美国做流行文化对我来说不是我最擅长，不是我最自然的事情。我学了很多东西，成长了非常快。那你跟到美国去的中国人相比，我对美国流行文化了解很多，但是我但并不是一个最优化的建立在美国境内这样的公司。我觉得一个美国本地人，嗯、呃，然后比我更懂流行文化，更适合做这个事情。那那像像 Scout， 我就觉得就特别适合我的背景，科技啊，也然后嗯，数据我比较非常喜欢这东西。但除了喜欢之外，必须擅长。啊、嗯，那我在 Puncher 这四五年时间里面积累了许多怎么样使用数据类软件帮助我做决定的一个一个经验。像从比如像像嗯 ，Mix Panel， 像 Google Analytics， 用完之后就知道大概在公司在什么样的情况下会开始使用这些软件。那这种你可以帮你解决什么问题？可以它的 value proposition 在哪里？可以帮你省什么钱？然后你到底会对东西这个需求多大？那就是通过在做 p u n c h u 的时候积累出来经验，从从做事情的时机到个人的结合的经验和这新产品结合，主要这两点考虑吧。
0: Punchable 其实是一个 To C 端的 To Consumer Side 的这个产品，然后到了 Style 是、嗯、其实是 To B 端了，就是它更多是 For Businesses、嗯嗯。那在产品定义上，就是在这个产品定位和整个产品策略上，你觉得有没有你从从 C 端到 B 端转化不适应的地方呢？或者说你觉得有什么？或者说你就觉得、嗯、哎 ，To B 端其实是我更想做的东西？就纯粹从产品的角度来讲，
2: 嗯呃 ，To B 的话，我觉得第一范围很广嘛，我我们。to B 的话，你可以说我对于是五百强的，嗯，几万人公司的 to B 也可以叫 to B， 你可以对于 startup 十个人、二十人公司 to B。那我们目前的 Scout 的用户都是还是比较小的 startup 公司，所以转换上不会有太大差别。但是你在做 to C 时候累积起来的用数据怎么样用 data driven 的方式做产品，在 to B 完全可以使用。嗯 ，to B 的话完全就是基本上就是说。然后你要听用户的反馈也很重要，对吧？然后做做 to C 的话，我当时不用太考虑赚钱的事情，反正有人给我钱。但这 to B 的话，那那别人对你期盼就是说，你产品一上线就应该可以赚钱的。的确如此，我们可以赚钱。目前来看还没有太大，因为因为我们刚刚，我我们目前还是处于一个隐蔽状态，所以没有太多的东西可以分享。如果一年之后再问我，可能还可以有更加详细的东西可以可以分享。我们现在大家一讲到数据风，就想到这区块链浏览器。那基本上这区块链浏览器是个很烂很烂的东西。那基本上是在一个很早期没有任何很不成熟的期，呃，一个行业里面才会出现这个东西。那那，你基本上你看到，不管从 Web 也好 ，Mobile 也好 ，Cloud Computing 也好，数据分析是越做越细。它既可以做成，嗯、呃，给外部看的，也可以做成做内部看的。嗯，所以所以所以基本上我会我们把自己跟比较像像 Locker， 你知道 Locker 吗 ？Locker L O O K E R。Looker, 很多这种就 business intelligence 工具，就基本上把公司里面各个地方数据抓起来，然后把它总统合在一起，可以让你可视化出来，分享给别人。逐渐的可以加入人工智能啊、预测啊各种各样的东西
1: 。明白了。但是最终的用户的话，应该还是项目方本身吗？项目方本身，像,像 compound 呀、啊，像对对对 synthetics 这种公司，
2: 对付钱的公司，就付我们钱的人是是他们这些人。但但未来，但但还有就是说是做基金的，做投资人也可以用这个东西
1: 。他们可以去做。跟踪他们所投资的项目的活跃程度，对吗
2: ？对，或者就是说，比如说现在 DeFi， 我不知道你熟悉不熟悉 DeFi， 对，很热闹。那那 DeFi 这些数据哪里来呢？我我到底是买这个好，买那个好，对吧？我现在给你工具，可以自己去寻找这些数据。过去花了十八个月的时间在做，就 self serve， 可以让用户自己自定义的一个、嗯、一个数据。基本上我们会最最近两年也比较流行，就 no code， 就是说怎么样帮助不会写代码。不懂技术的人去用这些东西，所以我们整个数据产品，呃，完全是不需要任何写任何代码，不需要写任何 SQL 的人来用的。基本上，产品经理、做 marketing 的人，我希望他们都可以用，不光是开发者。能问一下你们
1: 现在投资的情况
2: ？我们大概一八年融了一百万美元，嗯、呃，基本上通过是有些朋友以前积累下来人脉，然后 Boost VC 加州的，嗯、呃，就 Tim Tim Draper 的儿子。Adam Draper 开了那个基金，然后他们投了一百一，他们领投，然后加上其他 DCG， 也就是 Currency Group， 再加一些朋友啊一起放的钱，基本一百万。然后我们团队放在哥伦比亚，在波哥大，然后因为他时差跟我们一样，然后工资比纽约大概便宜一半。<笑>当然不，我不能，我也我也不想以偏概全嘛。但但至少我们发觉在哥伦比亚的员工，大家工作非常努力。基本上美国的话，你跟员工他会说，哎，跟你讨价还价对不对？哥伦比亚没有讨价还价。
1: 接下来咱们去讨论一些更拔高一个高度的问题。作为华人在美国创业，尤其是纽约创业，你遇到过最大的文化休克是什么？对于我们听众里面有可能想来美国创业的人，你有什么与来自不同文化背景的人打交道的建议？嗯
2: ，对我觉得，我觉得对我来说最大的一个一个一个一个休休克，最大的挑战性，一三年的时候就是如何管理团队，呃，这是完全不一样的一种管理方式。你你绝对没有那种。居高临下，老子一个人说了算了，你绝对不是这么做的，呃，因为美国从小他们的教育就是说，权力第一是要被限制的，不被限制的权利是是是是是很糟糕的。第二，每个人都有表达自己的权利，你不会说因为你是领导我不敢跟你讲话，很少出现，因为他们从小就是这样，就要要要要就 you know speak what you mean, mean what you say, you know， 啊、呃，然后 stand your ground, fight your rights， 这是他们所有从小这些东西，所以他对你不好不满不不满意东西。直接会跟你讲，所以所以这是这是第一点，我我不知道国内是怎么样，但我听我朋友说，基本上你是领导，有很大权威，嗯，这是第一点。第二的话，交流非常非常重要。我我在管理的时候，我们公司大概从六七个人涨到三四十个人的时候，大概是几个月时间，那时候是我人生最痛苦的时候，也是公司最混乱的时候。嗯但是，等一下，你这个能说
1: 清楚一点吗？你这个是说 Punchio 从七个人长到三四十个人，但是你说你在国内，所以你当时是回国了一段时间
2: 。啊，没有没有事儿，我可能讲错。国内的话，我是指我听我朋友国内国内的朋友说，啊，嗯，他们在做公司在管理的时候，嗯、呃，好像领导有很大权威性
1: 。对对对，是的，是的。OK， 那我可能刚听错了、呃
2: 。那我對,对，然后在 Punchio 的话，就那是人数快速增长的时候，获得最大挑战就是管理上。嗯、呃，那。最大，我当时我最大缺陷是交流，交流不光是语言上的交流，就是说我怎么样把一件事情讲清楚，讲给别人听。譬如说这件事情是一个人负责的，你千万不能跳过这个人，跟这个人首先人直接讲话，不然的话这个人会很很不开心，对吧？那那如果说你要做一个决定的话，你怎么样做决定？你既不能投票，对不对？譬如说我公司要做这么一个功能，你不能用投票的方式，因为很不是很所有人跟你有同样的想法或者有同样的知识。投票得到结果不一定好，但你也不能说我一个人说了算，那怎么办？对吧？一开始是我挣扎了很久，然后后来慢慢慢慢学习到，就是说，哇，你你你平时在不要不用做任何大决定的时候，你开始向公司所以开始灌输一个思考的框架。比如说，这是我们做想问题的框架，我们公司要考虑三件事情，做这三件事情大概有 A、B、C 三个框架可以想。那然后你在做决定的时候，你就把这框架拿出来。我现在大家同意这个框架对不对？我们平时大家同意的，那好，我们用这个框架去分析这个决定 ，A、B、C 三个决定。然后我发觉百分之九十五以上，只要大家同意这个框架，最后你的决定大家一定同意。这是我屡试不爽的一个方法
1: 。呵呵对，明白了。所以我觉得在你刚刚说的是对的，在国内的管理方面的话，其实是非常中心化的，是很多其实是真正的一言堂。这样的话，老板也会比较累，所以老板有的时候他们的。抱怨就是说，为什么你们不去帮我想想，都是要我自己来做决定。但是原因就是这一套系统和文化其实已经造就了他们的这样一个结果。那你现在在管理美国人这一方面的话，你会不会觉得很疲劳？就是说，假如说你可以把你的生意拿到国内去管理，雇国内的工程师、国内的设计师的话，你会觉得有哪些短板吗
2: ？我这个、我就无法比较，因为我在国内没有没有跨国业，国内在工作过一年，要去美国的，所以很难比较。对，不过你区块链的公司
1: 、呃、现在的话，跟美国本地文化的这个差别就很大了嘛。这个东西其实是在哪里都可以做，对吗
2: ？对对对，呃，我我就所以所以还没考虑过是不是要去国内做。我觉得在美国机会，我就还没找到一个更很强烈的理由一定要到中国去做。目前这样子来看，那那从融资角度来看，美国也有钱；从招工程师角度来看，我美国南美都有工程师，你可以到智利、到加拿、到到阿根廷去找，我也会一点点一点点西班牙我啊、呃。OK。<笑>所以我现在还没有找到一个很强烈的需求，一定要到国内，因为到国内之后，第一，许多软件不能用，对吧 ？Zoom 也不能用，只能用 Skype。支付要用微信啊，各种各样乱七八糟事情太多，都我都我都不想提这事了。对，然后我们每个员工都帮他办一个呃 WeWork 的的工作的，办一个会员会员。你想去工作也可以。然后然后如果不是不是因为这次病毒的话，我们可以再见面，对不对？我们之前我们去年五六月份飞到波哥大去。从来没去过波哥大，很很很有兴趣。那以后可以到江苏飞到 Puerto Rico， 是吧？也是讲西班牙文，讲中文，又是美国境内，我们飞过去也可以见面。应该一年可以定期飞个几次。那关键的公司要赚钱，其他其他这都好说，不赚钱那就没办法
1: 。很好，那我们现在进入我们这个节目的一个比较特殊的环节，叫做逆向思维。有一些大多数人看来是一个常识，但是你却不认为是对的，或者说大部分人觉得一件事情。不应该是这样思考，但是你却觉得是应该这样思考的这样一个逆向的思维方向，你可不可以从这两个选一个，然后来做一个回答呢？这个可以是跟你创业的过程有关的一个、嗯、一个事例
2: 。因为我前面提到，我就说创业的话，我刚开始也是好像创业一开始啊，想到想到 idea 做个 demo 去融资，但我现在就完全改变这个想法，我我是我对这个融资非常讨厌。我很不喜欢去融资，然后然后我在想有没有办法可以，因为公司直接做到盈利，然后叫别人敲我的门说，哎，你能不能拿我的钱？嗯、呃，我我我觉得这是我最近一两年开始改变的想法，这也是我们这个 Scout 公司想做到，就是先赚钱，然后自己变成一个钻石，那钻石在发光之后，别人就是看到你，对不对？而不是我就是去融资，让别人给我钱。我我想说可不可以换个方式做？那那我周围还是很多朋友，比如说创业之后。想想哎，怎么去融资？问谁融资？怎么怎么啊、呃？但我现在想法是彻底改变，就是尽量不要融资，或融一点点钱，然后自己想拿工资不拿工资都无所谓，嗯、呃，然后做出一个产品盈利，然后接下来你有足够的资本可以去跟别人讨价还价，你不给我钱不要紧啊，我继续公司盈利下去，等到有一天你实在坐不住了，然后我我我可以你真的塞钱给我，我就按照我想要的价格拿你就行了
1: ，嗯，完全可以理解。我觉得有很多的企业家、嗯，他们假如在某一种模式做了成功以后，他们可能会觉得那种模式
2: 为王。像 Uber 的
1: 那个老板的话呢，他可能就会有另外一种想法，对
2: 所他的公司直到现在都还没有盈利。对，但他公司的话商业模式不一样，他们盈利比我们南我们我们我们比较，我觉得我们我们是商业企业级应用 SaaS， 呃 ，subscription base 赚钱相对比较容易。那 Uber 的话，你必须要做到一个一个规模。对吧？就像 Facebook 一样 ，Snapchat、Instagram， 你这种公司，你从靠单个用户赚钱太难了，你一定要做到规模。他们这个做法融资，我倒觉得不错。我只是从我个人角度来讲，我现在做的公司，我尽量不想去做这个事情
1: 。OK， 黄宽，那今天很高兴可以在这里跟你交流、嗯，谢谢你给我们分享了这么多的想法。
2: 好，没事没事，谢,耶谢,谢,谢谢。谢谢黄
1: 宽。